0: Herzlich willkommen in der Feinschmecker Genusswelt. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins. Und bei uns geht es um alles, was die Welt des Genusses ausmacht. Um Spitzenköche, engagierte Produzenten und andere Persönlichkeiten, die alle dafür sorgen, dass wir besser essen und genießen können. Heute bei mir im Studio von OMR ist Andreas Rog. Er brennt im wahrsten Sinne des Wortes für die Zukunft. Er ist nämlich der neue CEO der Kultbrennerei Ziegler. Die typischen Flaschen mit Herausforderungen ausragenden Bränden wie der Nummer 1 Wildkirsch, die sind legendär. Aber in Zeiten, in denen bei vielen weniger mehr ist, hat auch Ziegler sich neu erfinden müssen. Wozu man heute die Edelbrände trinkt, was es mit dem Zeitgeist auf sich hat und was eigentlich Zapfenpflücker sind, darüber spreche ich jetzt mit Andreas Rock. Vorher aber noch etwas in eigener Sache. Wir möchten den Feinschmecker-Podcast noch besser machen und deshalb wissen, wer ihn hört und was euch interessiert. Dafür haben wir eine Umfrage vorbereitet, die uns hilft, eure Bedürfnisse noch besser kennenzulernen. Die findet ihr unter go.podstars.de. Und jetzt geht es los mit Andreas Rock und der Kultbrennerei Ziegler. Herzlich willkommen, lieber Andreas Rock, CEO von Ziegler. Schön, dass wir heute zusammen den Feinschmecker Podcast aufnehmen.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung von Mittelhof. Ich freue mich, hier bei Ihnen in Hamburg zu sein. Und ähm, uns über Ziegler und äh, die die Vergangenheit wie die Zukunft und die Gegenwart zu unterhalten. Ja,
0: und vor allen Dingen um den Genuss, denn darum geht es hier ja heute. Und man muss äh, an dieser Stelle einfach sagen, wenn man über Ziegler redet, ich bin ganz ehrlich und damit offenbare ich auch vielleicht gleich ein Stück weit ähm, aus welcher Generation ich komme. Ziegler, die Wildkirsche Nummer eins, eine absolute Markenikone, ein ikonisches Produkt. Und ähm, ich würde die Messlatte jetzt mal ganz hochlegen. Es gibt so Produkte, die sind ikonisch. Nivea ist ein solches. Ja, ich lege die Messlatte sehr hoch. Aber Red Bull ist mittlerweile auch ein solches. Daher kommen sie. Eine sehr kluge Kombination im Übrigen, ähm, diese beiden Dinge zusammenzuführen. Und sie werden nachher vielleicht auch nochmal erzählen, was denn so der Unterschied ist zwischen Red Bull. Bull und Ziegler. Aber ähm, man muss tatsächlich sagen, eigentlich kennt jeder, der sich ähm, mit Genuss beschäftigt, der gutes Essen liebt, der gute Restaurants liebt, der kennt Ziegler, weil das einfach ein Stück weit dazugehört. Dieser Genuss, einen guten Brand, ein gutes Destillat, äh, originär ursprünglich ja mal nach dem Essen als großes genussvolles Finale, Wann war Ihr erstes Mal? Nun sind Sie Österreicher. Ich muss vielleicht ein bisschen differenzieren, weil Österreich ist ein, das Kulturland der Brände sozusagen. Aber wann war Ihr erstes Mal, dass Sie mit Ziegler Verbindung in Kontakt gekommen sind?
1: Also vielleicht zuerst mal ähm, vielen Dank für den ikonischen Vergleich <lacht> mit diversen Top-Marken. Äh, ja, die das müssen Sie nachher erfüllen. Die Ansprüche liegen hoch. Das ist, das ist unsere Messlatte, das stimmt. Ähm, vielleicht dazu gesagt ähm, also ich hoffe zumindest dass das nicht nur ein Generationenthema äh, ist sondern auch ein Generationenübergreifendes Thema ist gerade im Rahmen unserer Transformation wo wir eben äh, versuchen diese ikonische Marke Ziegler ähm, mit all ihren Produkten ganz am vor ähm, sozusagen vorderster Spitze natürlich die Wildkäschen Nummer eins ähm, auch wieder zu dem zu machen wie sie die Marke damals ähm, am Beginn ähm, vielleicht kennenlernen durften ähm, Zum Thema Beginn und zum Thema auch Ziegler kennenlernen. Meine eigene Vergangenheit mit Ziegler ist recht jung. Wie Sie wissen, das ist sozusagen die letzten 24 Monate, wo wir, glaube ich, schon einiges geleistet haben und durchaus auch noch viel vor uns haben. Vielleicht einen Schritt zurück. Wir gehören sicher, wie Sie schon gesagt haben, zu den, ich sage mal, besten Brennereien Europas. Viele sagen auch, wir sind die beste Brennerei Deutschlands. Wir von uns behaupten zumindest, wir sind die legendärste Brennerei. Das auf jeden Fall. Warum? Weil wir, glaube ich, doch verschiedene Elemente kombinieren, die in in der Kombination und in dieser hier auf generell sozusagen in der ganzen Branche einzigartig sind. Ja. Ich
0: entlasse Sie aber trotzdem nicht aus der Antwort auf meine Frage. Wann haben Sie das erste Mal? Sie dürfen auch sagen, wann Sie das erste Mal überhaupt einen Obstbrand getrunken haben. Vielleicht war es ja schon mit sechs Jahren in Österreich. Keine Ahnung. Aber wann, ich das wann erste war ein Ihr Schnaps erstes getrunken Mal ein, getrunken habe? mit uns, einem Schnaps? Genau, genau. Bei uns
1: sozusagen ist das Wort. ja, Verzeihen Sie mir, wenn mir wieder Schnaps über die Lippen kommt.
0: Doch bitte, ähm, Schnaps klingt wunderbar. Grundsätzlich
1: wäre das vielleicht nicht jugendfrei. Wann ich das zum ersten Mal getrunken habe. <lacht> äh, war es auf jeden Fall vor. Knapp zweieinhalb Jahren. Okay. Ähm, es war tatsächlich auch die Wildkirsche, okay. mit ähm, der wir begonnen Was haben, auch ich mich mit der, mhm. be, mit der Brennerei äh, be, beschäftigen durfte. Aber ihr
0: erster Schnaps? Ich will es wissen.
1: Vermutlich die Marille oder die Williams. So genau traue ich mich das jetzt gar nicht zu sagen, aber sicher etwas, etwas Urösterreichisches. Und wie alt waren sie? Ähm... Ich glaube, sechs war es nicht, ja, aber wahrscheinlich irgendwo im, im, za- im zarten Jugendalter auf der Skihütte. Also so, in, in dorthin würde ich es jetzt mal verorten.
0: Ja, da gehört es ja auch hin, <lacht> die Marelle vor so allen Dingen, genau. Okay, das verzeihen wir hier in Deutschland. Alles.
1: Meine, meine schnaps ist zumindest noch nicht 158 Jahre alt. So, so lange so lang gäbe es jetzt die Brennerei schon. Ähm, und ähm, da vielleicht eben anzuknüpfen auf, auf die andere Frage, ähm, Was uns dann vielleicht ausmacht oder sozusagen woher auch dieser legendäre Status kommt, ähm, ist es sicher einerseits die Tradition. Wir wir, wir dürfen sozusagen seit fast 160 Jahren ähm, die besten Brände ähm, brennen und und auch dafür brennen. ähm, Diese diversesten legendären Geschichten, da erzähle ich Ihnen auch gleich gerne eine dazu, ähm, aber vor allem unser glaube ich, Fokus auf kommisslose Qualität. Mhm. Ja, Das ist auch das, was wir, was uns ganz wichtig war, nochmal herauszukehren. Sie sagen selber, äh, es ist um die Marke sicher ruhiger geworden in den letzten 30 Jahren. Mhm. Ähm, äh, die, Qualität hat sich, die Qualität hat aber darunter nicht gelitten. Ja, ja. Also dieses der hohe Fruchtanteil, die hohe Lagerdauer, das, was Ziegler einfach immer als Ziegler ausmacht, das ist es ja im Endeffekt, ähm, was, sie, was sie im Glas bekommen. Ähm, und darauf sind wir durchaus stolz und vor allem ich sehr stolz auf das ganze Team, dass das jeden Tag wieder aufs Neue beweist, wie wir das, wie wir das ähm, sozusagen zum Kunden bringen.
0: Ich muss an dieser Stelle eines fragen. Ja. Was sind Zapfenpflücker?
1: Ähm, äh, berechtigte Frage. Ja. Wenn, man, <lacht> wenn man mit Ziegler in Kontakt kommt, kommt man auch mit legendären Zapfenflückern in Kontakt. Legendär deshalb, weil wir äh, mit... Ähm, unserem Haus- und Hof-Zapfenpflücker schon seit 1978 zusammenarbeiten. Und der Zapfenpflücker ist in Wahrheit ein Forstwirt, der auf der Suche nach dem Kern ist. Wir sind auf der Suche nach der süßen Hülle, also insofern eine Win-Win-Situation. Er verwendet den Kern für die Aufforstung von, von Bäumen, von Sträuchern. In unserem Fall ist es konkret sozusagen die Wildkirsche, auf das sozusagen, wo wir auch den Zapfenflücker hier ja, jährlich sozusagen mit vielen Tonnen Wildkirschen bei uns haben und eben die süße Hülle zu dem brennen, was man als Wildkirschbrand kennt und er selbst sozusagen den Zapfen nimmt. Und das ist insofern spannend, weil es a, ein eine sehr fokussierte Disziplin ist, würde ich fast sagen. ja. Und uns selbst die äh, einzelnen Standorte der Wildkirschbäume zum Teil gar nicht bekannt sind. Also, das ist ein streng gehütetes Geheimnis, weil es eben auch eine wilde Kirsche ist. Ja. Entsprechend ähm, über den ganzen süddeutschen Raum verteilt, ähm, wo die Standorte sind und wo sozusagen auch der Rohstoff damit herkommt.
0: Haben Sie da keine Probleme mit, ich sag's mal, äh, nicht äh, ja, also Diebstahl, Fruchtdiebstahl?
1: Ähm, wir, wir in dem Fall nicht. Ja, ich glaube sozusagen, dass der eine oder andere Marmeladeneinkocher wird vielleicht sich sozusagen am, am Wildkirschbaum <lacht> auch bedienen. Aber grundsätzlich äh, haben unsere Zapfenblücke das gut, gut, gut im Griff okay. äh, und wir, wir uns sichern uns sozusagen auch damit den Erhalt der Frucht und damit den Erhalt der Wildkische.
0: Ja, weil das ist genau der Punkt. Nicht? Wir, Sie, wir sprechen über Qualität und wir sprechen über absolute Top-Qualität. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich sicherstellen muss, dass ich die Rohstoffe bekomme an Früchten, die, dieser, die diese Qualität auch liefern Absolut. und der gerecht werden. Das muss ich sicherstellen.
1: ist ein Riesenthema. Ähm, ist etwas, wo wir zum Glück auf unsere lange Tradition, auf unsere lange Geschichte und auch sozusagen unsere Verbindung und Partnerschaft mit den diversen Lieferanten, die über Jahrzehnte aufgebaut ist, zurückgreifen können. Ja, wo wir natürlich auch auf ein großes Wissen in der Brennerei zurückgreifen im Sinn von, was heißt Qualität? Wie definieren wir Qualität? Ähm, es passiert bei uns auch schon mal, dass ähm, die ein oder andere Lieferung zurückgeschickt wird. Ja, einfach weil wir gnadenlos sein müssen bei der Qualität. Das rührt daher, dass 80 Prozent der Qualität eines Brandes einfach vor der Destillation passieren. Ja, und damit spricht schon sehr viel dafür. Ähm, oder ist ganz klar, ist natürlich die Qualität des Obstes, die hier entscheidend ist.
0: Vielleicht nochmal an dieser Stelle für die, die sich nicht so gut auskennen. Wie muss ich mir das vorstellen? Äh, kurz erzählt in der Brennerei so ein Brennjahr. Es gibt verschiedene Brände, ich glaube acht sind aktuell im Portfolio, genau, wenn ich wir das haben richtig acht weiß. Brände,
1: zwei Geiste, zwei Liköre genau, im Portfolio. Genau, Das
0: heißt, ich rede über verschiedene Obstsorten, die sich verteilen übers Jahr?
1: Korrekt, beziehungsweise natürlich übers Jahr, äh, dann äh, es doch zu einer Fokussierung kommt. Also jetzt ähm, sozusagen über den Sommer konkret, ja. Äh, wie Sie selbst wissen, werden viele Obstsorten reif äh, und für uns funktioniert äh, die Ernte eigentlich bis zur, bis zur Verarbeitung am Hof, bis zur sozusagen, ähm, bis zum Einmeischen und bis die wirklich fruchtige Maischetank ist, ähm, bei uns immer am selben Tag, also wirklich am Tag, wo angeliefert wird, wird alles frisch verarbeitet ähm, und ähm, geht dann in den Prozess weiter. Das heißt, es ist eine sehr fokussierte Zeit, die beginnt meistens jetzt äh, dieser Tage im Juli mit mit der Wildkirsche, die geht dann über über die williams ähm über die Zwetschge, ähm, über diverse Mirabellen im September dann, ähm, bis halt äh, in, den, in den Herbst hinein. Ja? Und ähm, damit sozusagen ist es eine sehr fokussierte Zeit. Ähm, die, die Monate davor werden stark äh, genutzt für ähm, Themen wie Whisky zum Beispiel. Und damit haben wir eigentlich ein durchaus ausgelastetes Brennjahr, das aber natürlich schon seinen Peak im Sommer hat.
0: Mhm. Über den Whisky sprechen wir nachher noch kurz. Um Die Transformation, das muss man vielleicht auch ein bisschen erklären, weil Ziegler als traditionsreiche Marke 1865 gegründet, war lange, lange, lange in der komfortablen Situation, dass es eigentlich so gut wie keinen Wettbewerb gab, zumindest in Deutschland, in der Qualitätsstufe, also Qualitätsmaßstab und es ist ja immer so und so ist es auch in diesem Segment gewesen, dass wenn etwas besonders gut ist, dann motiviert das auch andere, ähm, genauso gut zu werden. Oder wenn es tolle Produkte sind, auch geht ein solches Produkt. in in die Breite. Es gibt immer mehr Menschen, die wollen das machen, die beschäftigen sich damit. Zum Teil ähm, professionalisierte Hobbybrenner, nenne ich es mal, aber eben auch solche, die dann ganz professionell werden mit der Zeit. Und heute ist die Situation eben eine andere. Heute gibt es Wettbewerb. Es gibt ganz viele auch in Deutschland, nicht nur in Österreich, wo sie herkommen, sondern auch in Deutschland, die das machen, die, die tolle Obstbrände herstellen. Das ist eine neue Situation für ein solches Traditionsunternehmen. Wie stellt man sich darauf ein? Wie gelingt das dann, sich in diesem Wettbewerb neu zu positionieren. Was muss man da tun?
1: Das stimmt. Ähm, ich würde jetzt aber sozusagen den Ursprung dieser Qualitätsoffensive ähm, schon einige fast Jahrzehnte früher ansetzen. Ja? Also ähm, vielleicht um es kurz zusammenzufassen, ähm, in unserer 160 jährigen geschichte ähm, ist sicher der jüngste Aufstieg der Brennerei in die 80er-Jahre zu verorten. Ähm, aus dem einfachen Grund, ähm, es war damals die Zeit im Ein- der Einzug der vor allem französischen Sterneküche, ähm, da waren äh, Lokale dabei wie die berühmte Aubergine von Witzigmann in München, da war ähm, die Ente in Wiesbaden und die Schweizerstube zum Beispiel und weiter Brennereien Wertheim. Dort wurde auch die Wilkisch Nummer 1 damals von Thomas Ziegler erfunden, kann man so sagen. Ähm, und das hat sicher schon in dieser Zeit unter Anführungszeichen viel, viel Mitbewerb natürlich dann irgendwo ähm, aufs Tapet gerufen. Ähm, Ziegler oder die, die Brennerei Ziegler, die waren die Ersten, die wirklich diese Fahne der Qualität und dieser Qualitätsoffensive, wie Sie sagen, ähm, auch vorweggetragen hat. Ähm, das hat sich über die, die Jahre danach und vor allem die Jahrzehnte ähm, sicher verändert oder der Markt hat sich verändert. Es ist viel mehr Mitbewerb entstanden. Es sind ähm, Brennereien in Deutschland, Brennereien aus Österreich, aus der Schweiz, aus Südtirol, ähm, aus dem Elsass gekommen, also so definieren wir so ein bisschen, ich sage jetzt mal den unter Anführungszeichen auch Weltmarkt, weil wir sind einfach, das ist einfach unser Kulturgut in dieser Region. Ähm, aber das heißt natürlich auch, dass äh, sich die Trinkgewohnheit sehr verändert hat. Ja, also Digestiv an sich, ähm, der Markt ist nicht nur kompetitiver geworden einfach durch ähm, den Mitbewerb, sondern einfach auch durch die äh, sicher abnehmende Digestiv, ähm, Digestiv-Volumen, ja, Kultur würde ich gar nicht sagen, weil es ist schon unsere Kultur gut, aber ähm, wahrscheinlich die, ähm, die Frequenz, ja, ähm, wie sag ich sage immer so ein bisschen augenzwinkernd, der, 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 Aparit- der Digestiv, Entschuldigung, des Österreichers und Deutschen ist äh, heutzutage oftmals der Espresso <lacht> und nicht mehr die Wildkirsche, ähm, aber das ist genau das, wo wir natürlich wieder ansetzen wollen, ja, einfach um. Und das ist ja darum, worum es geht, diesen besonderen Moment, diesen Abschluss eines tollen Abends, Abschluss eines tollen Essens zu zelebrieren. Ähm, Darum geht es und an das ist das, diesen besonderen Moment irgendwo auch zu festigen, ähm, wo wir einfach glauben, da da passt das Produkt einfach sehr gut dazu. Ähm, Und da muss man sich natürlich auch differenzieren vom Wettbewerb und das reicht nicht alleine nur durch die Tradition, weil, wie gesagt, Tradition allein verkauft nicht, ähm, sondern... Da war diese ganze Markentransformation, auf die Sie angesprochen haben, im Vorfeld sicher sehr entscheidend, um diesen Schritt wieder sozusagen an die Spitze auch der Branche machen zu dürfen. Aber wie
0: geht denn so eine Markentransformation? Wie schafft man es dann so einer ikonischen Marke, die dann in so einer veränderten Wettbewerbs- und Marktsituation auszurichten?
1: Ich glaube, der wesentlichste Punkt ist mal, ähm, sich mit der Marke zu beschäftigen und mit der Historie zu beschäftigen. Ja, also 160 Jahre Markengeschichte ähm, verändert man nicht am Reisbrett oder sollte man nicht am Reisbrett verändern oder Besser da neu ja. hm. genau. Ähm, sondern das setzt sich aus Bruchstücken der Vergangenheit zusammen. Das haben wir sehr intensiv gemacht, ähm, Stichwort einen auch wirklich strategischen Markenprozess angestoßen, ähm, um auch zu schauen, wofür steht Siegler, wofür stand Ziegler immer und was macht uns aus. Ja, wir, wir kommen nicht aus der Landwirtschaft, wir sind keine Landwirte, wir sind ähm, Gastgeber. Ja. Deswegen ist uns dieses Gastgebertum, diese Verbundenheit mit der Gastronomie, die wir jetzt auch wieder mit einem eigenen, mit einem eigenen sie mit einem eigenen Außenteam direkt besuchen seit Jahrzehnten zum ersten Mal. Ähm, die Verbundenheit mit dem Ort, mit dem Standort, mit auch der Kultur, genau diese Sachen zu nehmen, rauszuschärfen. äh, Gleichzeitig auch das Produktportfolio zu fokussieren. Wir hatten, glaube ich, fast 45 Produkte übernommen. Heute haben wir 14 Produkte, äh, inklusive zwei neuer Marken. Wir haben es vorher angesprochen, Aperitif äh, und Whisky. äh, Also es auch dem Konsumenten nicht zu kompliziert zu machen am Ende äh, und wirklich auf die Dinge zu fokussieren, die wir besonders gut können äh, und dann einfach wieder die Präsenz zu schaffen. Also Ziegler ist ähm, allein durch unsere Preisstellung, allein durch unsere äh, Premiumstellung, als ich habe es vorher schon gesagt, wahrscheinlich beste Brennerei, ähm, wie andere über uns äh, sozusagen urteilen, und darauf sind wir auch stolz. Ähm, natürlich so, dass wir damit auch ähm, jetzt nicht ähm, ein. ein, 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 ein breiten, fokussierte Kampagne machen würden, um jetzt versuchen, uns überall hineinzudrücken sozusagen oder sozusagen jetzt jeden Endkonsumenten anzusprechen. Aber in der von Ihnen angesprochenen Top-Gastronomie, sei es jetzt Ihre Leserschaft, des Feinschmeckers, seien es einfach sozusagen unsere Touchpoints, wie man so schön sagt, in diesem ganzen Jahr Veranstaltungen, die richtigen Plätze zu bespielen, das ist einfach wesentlich.
0: Aber ich muss ja eine Geschichte erzählen, denn das ist ganz wichtig heute. Die Menschen die ein Produkt genießen wollen, wollen erstens wissen, wo kommt es her, wie entsteht es? Und sie wollen auch das Gefühl haben, das ist etwas Authentisches. Also wir reden hier nicht über Luxus, bei dem es nur darum geht, es ist das Teuerste und das Exklusivste, sondern es muss auch etwas, es muss auch Inhalt haben. Absolut. Es muss eine Geschichte haben. Was, was ist, wie erzählen Sie die Geschichte heute von der Wildkirsche?
1: Ja, ich würde sagen, die Geschichte von der Brennerei per se ähm ist unglaublich spannend. Ja, und da geht es nicht nur um die Tradition und dass wir das sonst schon sehr, sehr lang machen und auf einem hohen Qualitätsniveau machen, sondern allein dieses ähm, allein wie es auch gemacht wurde und wo wir wieder hin hinwollen. Ja. Also das Vertriebsmodell der Brennerei Ziegler war kein Stern, kein Ziegler. ja Das spricht schon sozusagen natürlich auf der einen Seite für ähm, das Qualitätsverständnis, ja auf der anderen Seite aber natürlich auch sozusagen für einen sehr fokussierten Zugang zum Markt. Ja. Allerdings, äh, so heute war's. werden
0: die Sterne zurückgegeben so ist es. und Ziegler so, gleich mit, oder so, wie? Nein, nein, also. so war es
1: tatsächlich <lacht> in den 80er Jahren. Ja. Ähm, aber uns ist einfach wichtig, genau diese Geschichte von ähm, auch ein Stück weit der ganzen Kategorie. Ja? Also wie ich schon vorher angesprochen habe, ich finde, es ist ganz wichtig, auch die Kategorie und da, da geht es jetzt nicht nur um Ziegler, sondern da sehen wir uns auch nicht nur als, als Stellvertreter für die Marke, sondern auch für die Kategorie. Ja? Die Geschichte auch dieser wie ich immer sage, Friedenspfeife der Europäer zu erzählen, ja, als Produkt, das seit 160 Jahren Menschen zusammenbringt, ähm, bei dem Freundschaften geschlossen wurden und wahrscheinlich Staatsverträge unterschrieben. Ja, ähm, Es gibt legendäre Anekdoten vom ähm, Altkanzler Kohl, wo, wo der Thomas Ziegler ähm, zum Kanzlerfest eingeladen hat, 88 und mit, der mit 5000 Riedelgesern gekommen ist wiederum, ähm, um dort seinen Brand im besten Glas auszuschenken. Also das sind lauter Themen, ähm, die ähm, sehr spannend sind. Das ist genauso, wenn ich da einhaken darf, unser alter Felsenkeller. Wir sind in der luxuriösen Situation ähm, den ältesten wahrscheinlich Obstbrandkeller der Welt und damit die ältesten Brände der Welt äh, bei uns in der Brennerei haben zu dürfen. Der Älteste wird nächstes Jahr 100 Jahre alt, 1924, wilde Zwetschge. Und da ist es so, dass ähm, dass das äh, auch, auch allein der Umstand, warum wir das heute noch haben, ja, äh, schon allein sehr spannend ist, weil er im Krieg, weil, weil dieser Felsenkeller im Krieg zugemauert wurde. Also man muss sich vorstellen, äh, in den Kriegstagen, nach dem Krieg, sozusagen in der Besatzungszeit, äh, wurde eine Mauer eingezogen. Die Brände wurden dort versteckt ähm, und im Ende des Tages 30, 40 Jahre fast vergessen. Thomas Ziegler hat dann alte Aufzeichnungen gefunden ähm, und äh, auf Basis dieser dann irgendwie sagt, okay, da muss noch irgendwo was sein und heute greifen wir damit auf einen Schatz zurück, der fast 100 Jahre alt ist. Also äh, das gibt uns natürlich auch wiederum die Glaubwürdigkeit, heute aktuell eine Geschichte zu erzählen, dass dass dieses, ich habe es vorher schon gesagt, dieses Kulturgut einfach etwas ist, worauf wir wahnsinnig stolz sind, dass wir aber auch sozusagen jetzt nicht nur bewahren wollen, sondern auch wiederum vor den Gast bringen wollen, wenn sie so wollen, oder wenn sie so sagen wollen, ähm, und ähm, den für die Leute lebbar machen wollen. Und und ich glaube, diese Geschichte des dieses deutschen Produkts auch oder dieses Produkt aus unserem Breitengraden, um es ein bisschen breiter zu fassen, ähm, so wie die Franzosen ihren Champagner haben, so wie die Schotten ihren Whisky haben, haben wir unsere Obstbrände. Und ich glaube, das zu erzählen und das auch wieder zu zelebrieren, sei es in der Gastronomie wie auch zu Hause, ähm, ist ein Stück weit unsere Aufgabe, ähm, aber sehen wir eben auch sozusagen stellvertretend für die ganze Kategorie.
0: Whisky gibt es ja nun auch aus Freudenberg.
1: Korrekt, Whisky gibt es auch aus Freudenberg. Ähm, Whisky gibt es noch nicht so lange wie den Obstbrand. Ja, Whisky gibt's, äh, wir haben jetzt unseren ersten zehnjährigen Whisky gerade gelauncht vor ähm, knapp sechs Wochen. Ähm, ähm, also eine kurze Vergangenheit im Vergleich zu den, zur Ziegler-Vergangenheit, wenn man die Brände betrifft. Ähm, und das ist auch genau der Grund, warum wir gesagt haben, in der Positionierung unseres Whiskys, ähm, der Freud heißt, ja, ähm, geht es sehr stark um Freudenberg. Ja, also d- Der Name lässt schon vermuten, Freud leitet sich aus Freudenberg ab. Ähm, und auf der anderen Seite auch um ein authentisches Zieglerprodukt. Ja, was meine ich damit? Wir finischen den Whisky im alten Zwetschgenfass, also ein ikonisches Ziegler, äh, ein ikonischer Zieglerbrand ähm, und geben ihm so eine, einen eigenen Charakter und eine Eigenständigkeit, der ganz bewusst jetzt nicht versucht, schottische Whiskys zu kopieren oder amerikanische Bourbons zu kopieren, ähm, sondern wirklich ein authentischer deutscher Whisky ist. Ähm, ja, sehr sinnbildlich für das, was wir in der, der Brennerei Ziel machen und auch in seinem Erscheinungsbild ähm, durchaus ein bisschen moderner sein darf, zeitgemäßer sein darf ähm, und den wir damit auch gerade in die große Whisky-Welt gebracht haben, äh, ganz konkret nach London, ähm, wo wir hier auch ähm, d- beide Whisky-Produkte, also unseren klassischen Whisky ähm, äh, und den Zehnjährigen jetzt unlängst gelauncht haben ähm, und einfach wirklich äh, schönes Feedback bekommen. Ähm, das im Mutterland des Whiskys freuen uns natürlich besonders.
0: Es ist ein äh, deutsches Produkt, haben sie gesagt, das sieht schon anders aus. sieht ein bisschen aus wie eine Medizinflasche. Sage ich jetzt mal ganz frech.
1: Vielleicht, vielleicht schwingt der Sigmunds Freude dann am <lacht> Ende des Tages ein Stück weit mit äh, an dieser Stelle. Aber ähm, was wir schon versucht haben, ähm, also sie spielen auf diese äh, Braunglasflasche genau. an, die, die jetzt wahrscheinlich nicht, ähm, wie soll ich sagen, ja, prototypisch ist für den klassischen Whisky. Wir wollen auch gar nicht prototypisch sein, ja, weil wir sagen, die Schotten haben haben ihre ikonischen Merkmale, oft was Flaschen betrifft, was Ketten betrifft. Ähm, auch zu guten Grund, äh, diese Whiskys gibt es 500, 600, 700, äh, viele, viele hundert Jahre zum Teil. Äh, unseren gibt's es noch nicht so lang und deswegen versuchen wir jetzt auch keine Historie hier zu proklamieren, die es einfach nicht gibt. Ähm, entsprechend ja, wollen, wir, wollen wir einfach zeitgemäß sein. Ähm, und ähm, uns nach dieser sogenannten New World Whisky-Kategorie, also sprich Whisky aus Ländern, die jetzt nicht ähm, die klassischen Whisky-Länder in dem Sinn sind. Ähm, und da gehört Deutschland historisch sicher nicht dazu. Ähm, gleichzeitig gibt es in Deutschland eine wahnsinnige Whisky-Szene. Ja, es gibt, glaube ich, mittlerweile mehr Brennereien als in Schottland. Ähm, und es passiert mhm. sehr viel in dem Segment. Ähm, also es ist ein Für uns ein spannendes Segment, ähm, vor allem natürlich auch, weil wir damit so ein bisschen dieses Ziegler in der Welt und uns als Genussbotschafter ähm, wiederum ähm, ein Stück weit sehen, ähm, auch ein Produkt in eine Kategorie zu bringen, die jetzt nicht unsere ureigens äh, historische ist, ähm, aber dafür eine weltweit sehr relevante ist.
0: Wenn ich jetzt äh, auch so ein bisschen daran denke, wozu man diese äh, Brände die Spirituosen, die sie herstellen, allesamt genießt, dann äh, assoziiere ich die Brände, die Obstbrände, immer noch als wunderbarer Digestiv nach dem Essen. Und den Whisky, ja auch, aber den äh, finde ich wunderbar zur Zigarre. Wenn Sie jetzt sagen oder wenn ich Sie fragen würde, welchen Obstbrand, denn das geht ja auch ziemlich gut bei manchen, Sie zur Zigarre empfehlen würden, welcher wäre es denn dann?
1: Meine persönliche Empfehlung wäre die alte Zwetschge. Mhm. oder auch der alte Apfel also sprich äh, unsere beiden fast gereiften mhm. äh, fast gereiften Brände weil die einfach so ein bisschen durch dieses Holzfass nochmal so einen wie soll ich sagen fast Whisky oder auch Rum ähnlichen Einfluss bekommen ja? äh, beim alten Apfel geht es fast so ein bisschen in die Richtung Calvados äh, und äh, passt Passt, ja, sicher ein tolles Pairing. Ähm, Wir pairen tatsächlich unseren Whisky, ähm, auch mit, ähm, mit, äh, in dem Fall JJ Fox, äh, also einem großen Zigarrenhaus schon. Die haben eine eigene Zigarre jetzt außer Korn, die sehr gut mit unserem Whisky korreliert. Also insofern, ähm, das ist, wie Sie richtig sagen, das geht gut. Genauso wie das Food Pairing auch beim Essen funktioniert. Ähm, Gleichzeitig sehen wir unseren Whisky ähm, auch als ähm, perfekten Spieler in der Bar. Ja, ähm, Whisky Sauer, in unserem Fall konkreter der Freud Sauer, ähm, sind einfach spannende, äh, ja, spannende Entwicklungen, hier auch wirklich ein Produkt eben anbieten zu können, das durch diese, durch dieses Finish mit der alten Zwetschge, das wir tun, ja auch ein Stück weit nochmal was Eigenes hineinbringt, womit der Barkeeper spielen kann und ähm, das auch sehr gut funktioniert.
0: Ein zweites Produkt, was neu ist, ist der Aperitif, Zeitgeist. Ist das so ein bisschen auch der Entwicklung geschuldet, dass doch eher weniger Alkohol getrunken wird von auch vor allen Dingen den jüngeren Generationen? Zum Teil ja gar nicht die Zahl derjenigen, die in der Gen Z sagen, ich trinke überhaupt keinen Alkohol, liegt fast bei 50 Prozent mittlerweile. Darauf muss man ja auch reagieren. Ist das so ein bisschen... Dieser Entwicklung geschuldet?
1: Also, es ist sicher so, dass wenn man ein Produkt ähm, hat, das man auch selbstbewusst Zeitgeist nennt, <lacht> das ist auch, dass man auch eine Haltung haben muss, die dem Zeitgeist entspricht. Ja, Das ist sicher ein Thema, was Sie gerade gesagt haben, dass einfach das Thema Alkohol oder Alkoholkonsum ähm, ich würde sagen, sich verändert. Ja, mhm. Also, das ist ja auch etwas, was wir im Digestive-Segment äh, merken. Das ist eine jüngere Zielgruppe. Ähm, und da geht es jetzt nicht nur um die Hochpreisigkeit des Produkts, sondern einfach auch sozusagen um die Konsumgewohnheit. Ähm, greift sicher eher zu einem, oder wissen wir, greift zu einem, äh, eher zu einem Low- oder No-Alkoholprodukt. Ja, also das sind, das sind Trends, die, ähm, die definitiv da sind. Bei uns ging es in allererster Linie bei der ganzen Entwicklung eines Aperitivs um jetzt sozusagen manchmal kategorietechnisch zu sehen, ähm, einfach, äh, wir sind 158 Jahre, wenn immer, nach dem Essen stattgefunden. Klar, digestiv. Ja. Damit sind wir nicht nur saisonal und auch sozusagen in der, wenn sie wollen kürze des Abends ja ähm, äh, irgendwo ähm, natürlich ein ein, ein ein sehr spezieller Gast ja mit dem Thema Aperitiv ähm, äh, ja haben wir die Möglichkeit nicht nur vor dem Essen stattzufinden sondern natürlich auch im Sommer stattzufinden am Nachmittag stattzufinden aber wie sie sagen natürlich auch eine komplett neue Zielgruppe anzusprechen ja eine jüngere Zielgruppe anzusprechen und in einem ganz ak- anderen Segment äh, aktiv zu werden das ist für uns wahnsinnig spannend weil wir das Ganze natürlich schon ähm, aus unserer und aufbauend auf unserer Historie machen, das heißt auf Zieglerart. Ja, ähm, das spricht für die Hochwertigkeit des Produkts, das spricht natürlich auch für das, dass wir glaube ich da sehr viel Know-how hineingepackt haben ja, ähm, und sagen können, okay, wir haben wirklich einen eigenständigen Geschmack, der auch, wie wir es beim Whisky schon hatten, jetzt nicht versucht, die Schotten zu kopieren. In dem Fall sind es weniger Schotten, sondern Italiener, <lacht> würde ich, so, würd ich jetzt mal behaupten. Ähm, aber hier auch etwas zu haben, was wir ganz bewusst auch als ersten wildwiesen der Welt benennen mit Zeitgeist. Ja, ähm, also von der deutschen Wildwiese kommt, ja, wir sagen immer, Deutschland kann mehr als Hopfen, Malz und Trauben und dazu sollten wir auch stehen. Ja. Also warum sollen wir nicht Aperitif machen? Ähm, gerade wenn das Gute im wahrsten Sinne des Wortes so nahe liegt ähm, und wir es jetzt nicht irgendwo äh, aus der Ferne weiter importieren müssen, ähm, sondern wir wirklich sozusagen die, die Hauptbestandteile unseres Aperitifs, unseres Zeitgeists ähm, eigentlich von den Wildwiesen rund um die Brennerei bekommen.
0: Das äh, sammeln aber dann nicht die Zapfenpflücker, oder?
1: Das sammeln tatsächlich nicht die Zapfenpflücker, <lacht> ja. Ähm, wobei die Kirsche schon ein wesentlicher Bestandteil auch ist, neben der Apfelblüte und der Riegelblume ähm, und der Stachelbeere. Ähm, aber das, äh, das Arbeit, arbeiten wir mit diversen Partnern zusammen. Ja, da stellen wir selbst Destillate her. Ähm, das wird alles, wie jedes Produkt bei uns, auch in der Brennerei verarbeitet, produziert und abgefüllt. Ja, das ist auch ganz, ähm, ist auch ganz ähm, für uns ein wesentlicher Punkt, ja, dass wir sozusagen halt die auch überall wirklich die Qualitätskontrolle selbst machen können. Um, und es ist spannend, weil wie, wie Sie selbst gesagt haben, ja, Zeitkost ist mehr als ein Wort. Ja. Es, ist, es geht um mehr als, als nur einen deutschen Aperitif zu machen, sondern es geht auch wirklich, was zu sagen: okay, was kann eine zeitgemäße Antwort ja, auch auf die, ja, auf das, wie Sie vorher gesagt haben, auf die für eine junge Generation sein, auf ein verändertes Konsumentenverhalten, das sicher nicht nur bei der jungen Generation der Fall ist, ja, sondern wahrscheinlich, sondern wahrscheinlich generell der Fall ist. Um, und um, und hier durchaus auch auch ein bisschen vielleicht ich sage es mal so der Stachel im Fleisch der, der italienischen Großkonzerne sein kann ja. das ist äh, jetzt
0: sehr selbstbewusst zumindest
1: <lacht> ist es das was wir ich sage der Stachel <lacht> im Fleisch ja. also wir sehen uns immer als der kleine Herausforderer logischerweise wir sind ja auch der kleine Herausforderer mhm. ähm, aber und wir sind eine Manufaktur das darf man nicht vergessen ja. wir haben keine wir haben keine Vielzahl an Produktionsstätten und sozusagen ähm, wir sind bei uns ist bei uns geht es wirklich um das Handwerk ja aber genau dieses Handwerk und diese Renaissance des Handwerks, würde ich fast sagen, ja, ist, auch unab- ist auch zu dem Trend, den Sie vorher angesprochen haben, ein Trend, den wir wieder erkannt haben. Ja, dass diese, diese Echtheit von Produkten, dieses Zurück zur Natur und auch diese pure Form der Konservierung, wenn man jetzt auf die Brände anspielt, ähm, einfach einen, einen glaube ich, wieder höheren Stellenwert und ein höheres Ansehen hat ja, und die Beschäftigung auch der Kunden damit ähm, ja, für uns spannend ist, weil wir sozusagen auch wiederum die Geschichte hinter dem Produkt erzählen können.
0: Das ist ja das, was ich vorhin meinte, nicht? Also, dass ähm, dass, ähm, die Gäste oder die Menschen, die Konsumenten, die das Produkt ähm, genießen, die wollen wissen, was dahinter steckt. Und natürlich ist das Thema Nachhaltigkeit, natürlich geht es darum, Qualität eben auch im Sinne von, ist das irgendwie ökologisch halbwegs vertretbar, ist das ähm, irgendwie gibt es einen Impact des Unternehmens, Haltung, haben Sie vorhin gesagt. Das ist ja auch alles wichtig. Auch das spielt natürlich in diesem Prozess der Transformation eine große Rolle.
1: Absolut. Also wie Sie richtig sagen, also das beginnt bei der, das beginnt beim Thema Handwerk ja Also beim Herstellungsprozess der Produkte ähm, und auch ähm, hier spielt für uns auch diese ganze, ich sage jetzt mal, die ganze leidenschaftliche äh, Seite der Metalle eine wahnsinnige Rolle. Also wir haben uns nicht zum Stolz äh, den den, den Claim, auch wir brennen, gegeben in unserem Prozess ähm, zusammen mit allen Mitarbeitern, weil diese Kombination aus Handwerk und Leidenschaft einfach für uns genau das ist, dass wir hier sehr viel Zeit, Energie und auch Ressourcen in jeden Tag in die Produktion stecken, um diese Produkte überhaupt herstellen zu können. ähm, Das ist das eine. Das Zweite, was Sie gesagt haben, ist, ähm, das Thema Nachhaltigkeit ähm, ist aus gutem Grund in aller Munde und sozusagen wird breit diskutiert auf allen Ebenen. Ähm, Für uns ist es ähm, vielleicht sogar noch ein Stück weit mehr, nämlich die Grundlage unserer Existenz. Was meine ich damit? Für uns kann es kein Lippenbekenntnis sein und es muss ein gewisses Selbstverständnis sein, dass wir auch wieder über diese Haltung definieren, die ich bei dem Zeitgeist angesprochen habe, aber auch einen Schritt weitergehen gehen muss. Wir sind tatsächlich im Rahmen einer Initiative, die wir Ziegler Naturkreislauf nennen, die über mehrere Ebenen geht, aber daraus auch daran, oder im Endeffekt daran resultiert sollen, dass wir zur klimaneutralen Brennerei werden. Für uns wie gesagt, ein, ein, so ein bisschen unser Nordstern. Ja. Wir leben davon, dass wir die besten Produkte, die besten die besten Früchte, die besten Produkte aus der Natur nehmen ja, und ich sage jetzt mal weiterverarbeiten, konservieren. Wenn es diese, diese Qualität nicht mehr gibt, wenn ähm, wir Themen haben wie heuer, ganz großes Thema, die Marillenernte ist äh, teilweise zu 90, 95 Prozent einfach von Frostausfällen betroffen. Ja. Jetzt kann man sagen, okay, das hat man immer, aber wenn man sich den Verlauf der letzten Jahre anschaut, sieht man schon eine, sieht man schon eine deutliche Veränderung. Ja, wir hatten es vor zwei Jahren mit der Zwetschge, also es sind lauter Themen, wo wir einfach sagen, ähm, es braucht hier ähm, ja, Ein gewisses Erwachen auch und es braucht ja eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Themen ähm, und es braucht vor allem Aktionen. Also man, ja, klar, darüber zu so sprechen reicht nicht. Wer ja. die
0: Natur, äh, wer die Schätze der Natur nutzt und verwendet, muss hat auch die Verantwortung dafür zu sorgen, dass es dir gut geht.
1: Vollkommen richtig und wir haben damit begonnen mit der Verpackung. Wir machen keine Geschenkverpackungen mehr, weil wir sagen, ähm, das, das ist ähm, hat gesagt 80 Prozent Altpapier. Ja. Ähm, wir haben auf Altglas umgestellt in allen Flaschen äh, mit einem sehr hohen Altscheibenanteil. Ähm, wir haben einen Korken, der aus äh, Biokunststoff gemacht ist mittlerweile. Äh, ich glaube, da sind wir ja wirklich die Ersten. Wir haben einen eigenen Regionalrat einberufen, wo wir mit unseren Obstbauern zusammenarbeiten, um das jetzt nicht nur in der Brennerei, sondern entlang der ganzen Wertschöpfungskette zu machen. Und wir haben jetzt eine Kooperation mit dem NABU gestartet, als, als größte Naturschutzorganisation in Deutschland, wo wir den eigenen Wildwiesenfonds ins Leben gerufen haben und tatsächlich 5 Euro von einem Produkt in diesen Fonds gehen, um uns auch wieder ganz konkret oder mit den Experten des NABUS diesem, dem Thema Streuobstwiese widmen zu können. Ja, die Streuobstwiese ist unser, wenn Sie so wollen, natürliches äh, ähm, Biotop, ja, unser Genius-Loki, wo wir, wo, wir, wo wir nicht nur die Obstbrände sozusagen, sondern wo einfach ja, auch sehr viel sozusagen von unserem Zeitgeist herkommt. Ähm, und das zu behalten und das auszubauen und hier sozusagen auch für die nächsten 160 Jahre zu denken, ja, ähm, das muss man halt heute beginnen und nicht erst morgen.
0: Was haben Sie denn von Red Bull mitgebracht, was jetzt Ziegler hilft?
1: Ähm, also neben einem Kühlschrank, <lacht> der in der Brennerei steht. Äh, 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 ja, wie Sie, Sie haben es vorher angesprochen. Also es geht natürlich sehr stark auch um das Thema, ich würde sagen, Marke im Allgemeinen. Ja, also, mhm. ähm, oder das Verständnis auch für Marken und das Verständnis auch für, für Konsumenten und ähm, für Konsumentenbedürfnisse. Was also wir versuchen hier jeden Tag ist, ähm, nicht nur das Kulturgut zu bewahren ja, und ähm, sozusagen wie gesagt, wir haben viel Verantwortung übernommen für etwas, was seit 160 Jahren Bestand hat, Ähm, für ein Team, das großartige Arbeit jeden Tag leistet und auf das ich auch persönlich sehr stolz bin. Und das eben Ähm, keine
0: Zeitgeisterscheinung ist.
1: Und das keine Zeitgeisterscheinung ist, ja, sich trotzdem dem Zeitgeist auch ein Stück weit anpassen darf. Also ähm, ich finde diese Transformation, wie Sie sie beschrieben haben, sehr schön, dass wir einfach wirklich kommen von 160 Jahren Geschichte, wir kommen vom 100-jährigen Brand, der im Keller Keller liegt ähm, und sind aber jetzt eigentlich bei einem sehr zeitgemäßen Aperitif, der sich auch ganz anders verhalten darf. Und hier einfach ähm, sich, ich glaube, diese Kombination aus Tradition und Moderne, sich ständig neu zu hinterfragen und auch gleichzeitig neu zu erfinden, ein Stück weit, ähm, ohne jetzt jetzt Dinge zu ändern, nur um sie zu ändern, Mhm. sondern weil es vielleicht auch sinnvoll ist, sie zu ändern. Ähm, Das war natürlich auch eine große Transformationsaufgabe. Wir haben bei uns Leute im Team, die sind seit ich sage mal 20 Jahre Teil der Familie Ziegler oder Teil unserer Firmenfamilie Ziegler. Wir haben andere Mitarbeiter und andere Kollegen von mir, die sind seit 20 Tagen dabei. Und auch diese, diese Transformation, tatsächlich, ich spreche immer so ein bisschen Augenzwinkern vom 160-jährigen Startup, dass wir in Freudenberg sozusagen aufbauen dürfen. Und da ist schon viel Wahrheit dabei. Am Ende des Tages, wie wir, wir sind ein junges Unternehmen, trotz aller Historie, weil in der Form gibt es uns seit zwei Jahren. Ja, ähm, wir haben von von technischen Details, wie dass wir jeden Kunden neu anlegen müssen, ja weil wir den Vertrieb selbstständig gemacht haben, ähm, bis hin, dass wir natürlich sozusagen die Produkte redesigned haben, äh, regebranded haben, zwei neue Marken ähm, kreiert haben, ähm, sind wir, gibt es den Namen zwar schon recht lang, unser Unternehmen, aber gleichzeitig auch recht junger am Markt. Mhm. Und diese Kombination, diese Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen, das finde ich sehr spannend, weil man einfach wirklich gestalten kann und sehr unternehmerisch gestalten kann. Und auf der anderen Seite auch, glaube ich, eben sehr schön einen Gegenpol zu der ganz großen Spiritosenindustrie wieder hat, ja, mit vielen Marken, mit, ja, mit, mit, mit großen Produktionsanlagen und wir doch versuchen, eine ähnliche Professionalität zu leben, aber natürlich aus unserem, ähm, ja, aus unserer kleinen Brennerei heraus.
0: Zum Abschluss noch die Frage: Gute Brände sind auch immer für, stehen auch immer für besondere Momente, besondere Momente des Genusses. Was sind für Sie besondere oder was ist für Sie ein besonderer Moment des Genusses?
1: Ich würde sagen, es beginnt beim Zeitgeist auf der Terrasse <lacht> oder in der Jetzt Sonne. Jetzt aber
0: nicht das ganze Schirmenportfolio portfolio dann ganz persönlich was, ist, was nein, nein, ist aber für sie ist ein es, besonderer tatsächlich, Moment.
1: tatsächlich ist es das. Also das ähm, ist es einfach ein, ein Moment zu haben, egal ob das nach einem schönen Essen ist oder mhm. ähm, oder wirklich auf der Terrasse ja, ähm, in einer in einer in einer ähm, Runde mit äh, Familie, Freunden oder Mitarbeitern. Ähm, ja, auch ein bisschen so ein Stück, äh, man, man ist ja dann so in einem tagtäglichen ähm, Arbeiten und Aufbauen und Machen und Tun drinnen. Mhm. Ja, dass man durchaus selten diese, finde ich auch die Zeit nimmt, um zu diesem einen Schritt zurückzugehen. Das Innehalten. Ja, das Innehalten und das auch dann ein Stück weit zu reflektieren, mhm. ähm, was haben wir denn eigentlich in den letzten zwei Jahren gemacht und das war jetzt gar nicht so wenig. Ja? Mhm. Ähm, und das dann natürlich mit einem Produkt zu kombinieren, das dann auch Spaß macht zu trinken, <lacht> dann macht die Reflexion noch schöner. Ähm, aber, ähm,
0: Aber mal ganz konkret davon losgelöst, ein, ein besonderer Moment kulinarisch für Sie. Was wäre so eine Kombination vielleicht, ein, ein Gericht, ein etwas Besonderes, ein besonderes Lebensmittel und ein besonderes Getränk dazu?
1: Ganz konkret, wir hatten es letzte Woche in der Brennerei. Ja, wir wir versuchen eben dieses Gastgebertum zu leben ja, und damit auch immer unsere Brände in Menüabfolgen einzubauen und ins Essen einzubauen. Und das, das ist vielleicht für den, für den einen oder anderen jetzt nicht alltäglich, klar, weil ein gutes Glas Wein kennt man zum Abendessen, ein kleines ein, ein Gläschen Brand, vielleicht weniger, aber Gar diese Kombination, dass man die verschiedenen Produkte, ob das jetzt Fleisch ist, ob das jetzt Fisch ist, ob das jetzt, ähm, ähm, ob das jetzt ich sage jetzt mal, vom Wirtshaus ums Eck ist oder, oder auch vom Sternekoch, ähm, das zu kombinieren ähm, mit dem, was wir hier in, in die Flasche bringen, ja, mit 15 Kilo Frucht teilweise pro 0,5-Liter Flasche, ja, ähm, und das dann irgendwo die hohe Qualität des Essens mit der hohen Qualität auch des Getränks oder in dem Fall der Spiritose zu kombinieren. Ich finde, das macht genau diese besonderen Momente aus. Wenn man sie zusammen genießt, macht immer mehr Spaß als alleine.
0: Das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Andreas Rock.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung und danke fürs Gespräch.
0: Das war wieder eine Episode des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten rund um Genuss, Spitzenköche, Produzenten und mehr gibt es jeden Monat neu im Magazin und natürlich wie immer auch auf feinschmecker.de. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.